0: El juicio religioso. De los apuntes del 25 de marzo de 1938, festividad de la encarnación del Verbo, un mes antes de su muerte, los sentimientos que reflejaba el hermano Rafael son de gran profundidad espiritual. Jesús mío, qué bien se vive sufriendo a tu lado. Qué feliz soy de poder ser un alma que sufre por Jesús. En el mundo se llora poco por Cristo, en el mundo se sufre poco por Dios. No quiero libertad si ésta no me sirve más que para olvidarme de lo único necesario que es el amar a Jesús en la cruz. Siento una alegría inmensa de poder sufrir por Jesús como no me hubiera podido imaginar. Qué feliz soy cuando sufro por Jesús. No quiero la felicidad del mundo. Con ella sería un desgraciado. Quiero sufrir por él sin verle. Solamente me basta el saber que es por él. Es tan difícil explicar por qué se ama el sufrimiento. Pero yo creo que se explica porque no es el sufrimiento tal como este es en sí. Sino tal como es en Cristo. Y el que ama a Cristo... Ama su cruz. La indiferencia espiritual, la que San Ignacio nos presenta al iniciar los ejercicios en el principio y fundamento, se mantiene respecto de todo lo creado, excepto de una cosa, del sufrimiento de Jesús, que por ser también divino es ahora objeto del deseo del hermano Rafael como de todos los santos. Nos indica San Ignacio en el número 203 del libro de los ejercicios. El tercero es demandar lo que quiero, lo cual propio de demandar en la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Veamos unos fragmentos de la correspondencia y escritos del hermano Rafael. ...que pueden ayudar a iluminar esta meditación... ...de la tercera semana de los ejercicios.
1: Mira, me ocurre contigo... ...una cosa muy parecida... ...aunque completamente distinta... ...a lo que me ocurría con Merceditas... ...cuando estaba mala. Se ponía la pobre en un estado... ...en que daba pena... Los ojos se le salían y me miraban, me miraban. No podría sufrir más de dolor, se retorcían los brazos de su madre y sin poder hablar, sus ojos me pedían una ayuda, me pedían una oración a la Virgen para que cesaran aquellos dolores que la hacían dar gritos y perder el conocimiento. ¿Cuánto ha sufrido mi pobre hermana? En aquellos momentos yo la veía morir, se me iba de las manos, y ella me miraba de una manera, si vieras, como si dijera, «¿Pero qué haces, Rafael, no rezas a la Virgen?». Entonces yo, como un loco, me marchaba al Sagrario y ofrecía a la Virgen la oración de mi hermana. La mía no valía nada. ¡Qué vergüenza me daba! Le pedía al Señor que a mí me mandara todos aquellos dolores, que me mandara a sufrir y que a mi hermana la hiciese descansar en esta vida o en la otra. ...el ver sufrir es terrible... ...me cuesta más ver sufrir... ...que sufrir yo mismo... ...el Señor bien sabe lo que hace... ...cuando yo estaba en mis momentos difíciles... ...después de salir de la trapa... ...cuando creía que el mundo me había aplastado... ...y me veía derrotado... ...y creía que no iba a resistir... ...e incluso me veía condenado... acudí a la Virgen de la Trapa y aquella virgen en quien descansaba cuando agotado del día me acostaba en la incómoda camarilla del monasterio, me acordaba de que aún me quería y que me escuchaba en mi tribulación. Si vieras, es el único consuelo que he tenido en los casi dos años que he estado así, mi virgen de la trapa. Cuántas veces, cuando nadie me veía, le hablaba de mis proyectos, de mis deseos, le hablaba de su hijo Jesús. ¡Qué consuelo tan grande es tener a la Virgen! A mí me gusta hablarle a la Virgen en alta voz, como si estuviera a mi lado. ¿Sabes cuándo lo hago? Cuando voy conduciendo un automóvil y voy solo. Entonces me tengo echadas las grandes parrafadas con la señora. A mí me parece que me escucha.
0: Ave María. Martes santo. Abril 1938.
1: Encuentro solo en Dios lo que busco y lo encuentro en tanta abundancia que no me importa no hallar en los hombres aquello que algún día fue mi ilusión. Ilusión que ya pasó. Busqué la verdad y no la hallé. Busqué la caridad y solo vi en los hombres algunas chispitas que no llenaron mi corazón sediento de ella. Busqué la paz y vi que no hay paz en la tierra. Ya la ilusión pasó, pasó suavemente, sin darme cuenta. El Señor, que es quien me engañó para llevarme hacia sí, me lo hizo ver. Ahora, ¡qué feliz soy! ¿Qué buscas entre los hombres? me dice. ¿Qué buscas en la tierra en la que eres peregrino? ¿Qué paz es la que deseas? ¿Qué bueno es el Señor, que de la vanidad y de la criatura me aparta? Ahora ya veo claramente que en Dios está la verdadera paz, que en Jesús está la verdadera caridad, que Cristo es la única verdad. Hoy en la Santa Comunión, cuando tenía a Jesús en mi pecho, mi alma nadaba en la enorme e inmensa alegría de poseer la verdad. Me veía dueño de Dios y Dios dueño de mí. Nada deseaba más que amar profundamente a este Señor que en su inmensa bondad consolaba mi corazón sediento de algo que yo no sabía lo que era y que en la criatura buscaba en vano, y el Señor me hace comprender sin ruido de palabras que lo que mi alma desea es Él, que la verdad, la vida y el amor es Él, que teniéndole a Él, ¿qué busco, qué pido, qué quiero? Nada, Señor». El mundo es pequeño para contener lo que tú me das. ¿Quién podrá explicar lo que es poseer la suma verdad? ¿Quién tendrá palabras bastantes para decir lo que es nada deseo pues tengo a Dios? Mi alma casi llora de alegría. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Dónde pondré mi tesoro para que no se manche? ¿Cómo es posible que viva tranquilo sin temor de que me lo roben? ¿Qué hará mi alma para agradarte? Pobre hermano Rafael, que tendrás que responder delante de Dios a tanto beneficio como aquí te hace. Tienes un corazón de piedra, que no lloras tantas ingratitudes y tantos desprecios a la divina gracia. Vivo, Señor mío, infangado en mis propias miserias, y al mismo tiempo no sueño ni vivo más que para ti. ¿Cómo se entiende esto? Vivo sediento de ti. Lloro mi destierro. Sueño con el cielo. Mi alma suspira por Jesús en quien ve su tesoro, su vida, su único amor. Nada espero de los hombres. Te amo con locura, Jesús mío. Y sin embargo, como, río, duermo, hablo y estudio y vivo entre los hombres sin hacer locuras. ...y aún me avergüenzo verlo... ...busco mis comodidades... ...¿cómo se explica esto señor? ¿Cómo es posible que tú pongas tu gracia en mí? Si en algo correspondiera... ...quizás me lo explicara... ...Jesús mío perdóname... ...debía ser santo y no lo soy... ...¿y era yo el que antes se escandalizaba... ...de algunas miserias de los hombres? ¿Yo? ¡Qué absurdo! Ya que me has dado luz para ver y comprender... Dame, Señor, un corazón muy grande, muy grande, para amar a esos hombres que son hijos tuyos, hermanos míos, en los cuales mi enorme soberbia veía faltas y en cambio no me veía a mí mismo. Si al último de ellos le hubieras dado lo que a mí, mas tú lo haces todo bien. Mi alma llora sus antiguas mañas, sus antiguas costumbres, ya no busca la perfección en el hombre, ya no llora al no encontrar dónde descansar, ya lo tiene todo. Tú, mi Dios, eres el que llena mi alma. Tú, mi alegría. Tú, mi paz y sosiego. Tú, Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, mi vida, mi luz, mi consuelo, mi única verdad y mi único amor. Soy feliz, lo tengo todo. Cuánta suavidad me inunda al pensar en estos profundísimos favores que Jesús me hace. ¿Cómo se inunda mi alma de caridad verdadera hacia el hombre, hacia el hermano débil, enfermo? ¿Cómo comprende y con qué dulzura disculpa la flaqueza que antes, al verla en el prójimo, le hacía sufrir? Si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, al amar a Cristo... También forzosamente se ama lo que Él ama. ¿Acaso no murió Jesús de amor por los hombres? Pues al transformar nuestro corazón en el de Cristo, también sentimos y notamos sus efectos. Y el más grande de todos es el amor. El amor a la voluntad del Padre. El amor a todo el mundo que sufre, que padece. Es el Padre, el hermano lejano, sea inglés, japonés o trapense. El amor a María, en fin... ¿Quién podrá comprender el corazón de Cristo? Nadie. Pero chispitas de ese corazón hay quien las tiene, muy ocultas, muy en silencio, sin que el mundo se entere. Jesús mío, qué bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente bien. Tú me enseñas el camino, tú me enseñas el fin. El camino es la dulce cruz, es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla sangrienta que se resuelve en lágrimas en el calvario o en el huerto de los olivos. El camino, Señor, es ser el último, el enfermo, el pobre oblato trapense que a veces sufre junto a tu cruz. Pero no importa, al contrario, la suavidad del dolor solo se goza sufriendo humildemente por ti. Las lágrimas junto a tu cruz, son un bálsamo en esta vida de continua renuncia y sacrificio. Y los sacrificios y renuncias son agradables y fáciles cuando animan en el alma la caridad, la fe y la esperanza. He aquí cómo tú transformas las espinas en rosas. Mas, ¿y el fin? El fin eres tú y nada más que tú. El fin es la eterna posesión de ti allá en el cielo con Jesús, con María, ...con todos los ángeles y santos... ...pero eso será... ...allá, en el cielo... ...y para animar a los flacos... ...a los débiles y pusilánimes como yo... ...a veces te muestras al corazón y le dices... ...¿qué buscas?... ...¿qué quieres?... ...¿a quién llamas?... ...toma, mira lo que soy... ...yo soy la verdad y la vida... ...y entonces derramas en el alma... ...delicias que el mundo ignora y no comprende... ...entonces Señor llenas el alma de tus siervos de dulzuras inefables que se rumian en silencio que apenas el hombre se atreve a explicar Jesús mío cuánto te quiero a pesar de lo que soy y cuanto peor soy y más miserable más te quiero y te querré siempre y me agarraré a ti y no te soltaré y no sé lo que iba a decir Virgen María ayúdame